0: Un análisis certero, análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a no venir. Tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Buenas tardes mis queridas amigas, amigos. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz. Hoy martes 28 de junio del 2022. Y se ha desatado. Se ha desatado. Un ataque antibalístico contra el presidente del Partido Popular, José Luis Dalmao. Vamos a escucharlo. Señores despiadados, lo están atacando por todos lados, incluyendo este. Esto es un sonido de Normando en Noticentro. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández.
1: que estuvieron listos para votar. Él no tiene el control y el liderato del Senado. Yo no voy a adjudicar, yo creo que el país sabe lo que hay, ni del partido tampoco. Así que, sencillamente, ahora vamos a una vista que va a salir otro, otra situación de él, desacertada, en relación a la Comisión Estatal de Elecciones, donde tampoco eh, lo que ha comunicado es real. Así que, yo creo que él tiene que ponerse un break.
0: Señores, el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, Jesús Manuel Ortiz, toda, todos los portavoces de la Cámara, las personas que están ahí en la Cámara, no debo decir por todos los portavoces porque no he escuchado expresiones de Ángel, Ángel Matos, que va a estar con nosotros aquí el jueves, como todos los jueves, pero los ataques, los ataques en contra del de presidente del Partido Popular Democrático, José Luis Dalmao, han ido... En han ido aumentando, han ido creciendo y más gente se ha ido uniendo en contra de él. Esto se inició ayer luego de que el mismo José Luis Dalmao, como presidente del Partido Popular Democrático en, la, en horas de la tarde, que nosotros lo vimos aquí, Anunciara que estaba posponiendo la reunión de la Junta de Gobierno del Partido Democrático, que se supone que estuviese llevándose a cabo hoy, ante lo que el mismo presidente del Partido Popular Democrático, José Luis Dalmau, denominó como una irresponsabilidad por parte de Connie Varela. Eso ocurrió el martes, cuando se anunció que la reforma electoral no había sido procesada por la Cámara. Esto nos lleva a una cancelación y unos cambios en la Comisión Estatal de Elecciones, gente que se está mudando, gente que van a perder sus empleos, cierre de las juntas de inscripción permanente, un completo caos que luego se desencadena en el presupuesto, que son los ataques que usted escucha hoy por parte de Rafael Tatito Hernández, sus expresiones señalando él con nombre, apellido y dedo índice de las dos manos, que el responsable y el culpable de todo este caos es el presidente de la pava, el presidente del Senado le dice que tiene poco liderazgo, Luis Raúl Torre, que no pertenece al Partido Popular, pero le entretiene muchísimo, Saludos, Luis Raúl, tú sabes que es verdad, escribió un post también en las redes diciendo que la, pa, la pava ardía en fuego, que se estaba hundiendo como el Titanic, todos, todos y cada uno de ellos atacando el liderazgo de José Luis Dalmao. Y José Luis Dalmao no se quedó callado, no se quedó callado, porque hoy, hoy, a eso de las 3 y 20, 3 y 30 de la tarde, hizo una conferencia de prensa para arremeter en contra de todos sus opositores también. Esto apenas comienza. Pero hoy es martes, hoy es martes. Este próximo fin de semana es un fin de semana largo. La persona que yo había invitado hoy a las 5 de la tarde se desapareció. Porque la orden dentro del partido debe ser no participen. Y menos en el programa de Quique. Total, yo siempre los trato aquí súper bien. Y algunas preguntas suavecitas ahí para que me digan esto y lo otro. Pero se huyeron. ¿Por qué? Porque la orden, la orden, esto es muy típico en el Partido Popular Democrático. La orden de conveniencia es paren. ¡Cesen el fuego! ¡Aguanten! ¿Para qué? Para recoger las cenizas y empezar a reformular qué es lo que van a hacer. Mis queridas amigas amigos, el Partido Popular reconoce que tienen un problema reconocen que hay una guerra civil. Esto es una guerra civil. Esta gente se están tirando con todo. Pero también reconocen que han puesto en juego, escúcheme bien, han puesto en juego la oportunidad de ellos prevalecer en las elecciones del 2024 en ambas cámaras. ¿Por qué digo eso? Y mucha gente podrá decir, no, muchachos, todavía falta un montón. No, 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 no es que falte un montón. Es que aquí hay unas diferencias enormes. Esta pelea que está ocurriendo ahora es casi, casi igual a la que Tatito tiene casi todos los días con el alcalde de Dorado, Carlitos López. Casi, casi igual, casi, casi igual. Pero Tatito esta semana publicó en las redes sociales el que Hitler falló y perdió la Segunda Guerra Mundial porque se metió en Rusia y que tú en una guerra no puedes tener dos frentes. Pues yo le voy a enumerar a usted cuáles son los frentes de guerra que tiene Tatito Hernández. Uno, la Junta de Gobierno. Dos, el alcalde de Dorado. Tres, los cinco jóvenes que tiene allí, tres o cuatro o cinco jóvenes que tiene allí del Partido Popular que hoy son sus aliados... Pero que lo odian a muerte. Cuatro, todas aquellas personas que lo ven como una amenaza política fuera de la Cámara o dentro de la Cámara. Y cinco, el Partido Nuevo Progresista, que lo que está viendo es una gran oportunidad de en las elecciones del 2024, si se portan bien y lo hacen bien, puedan volver a a retomar la mayoría en el Capitolio, tanto en el Senado como en la Cámara. ¿Cuál es el otro enemigo que tienen? Que ellos han estado en el poder, tanto en Cámara y en Senado, porque tienen las presidencias, y no han podido aprobar el presupuesto, no han podido aprobar las leyes básicas que son necesarias para el funcionamiento del gobierno esta situación crea una imagen desastrosa para el futuro político legislativo del Partido Popular Democrático. Y quiero recordarles que en el 2024, en diciembre del 2024, se cumple el quinto cuatrenio, el quinto cuatrenio que el Partido Popular no ha podido poner un comisionado residente en Washington. En diciembre se cumplen 20 años, señores. Hace 20 años fue la última vez que estuvo un popular de comisionado residente en Washington y ese se llama Aníbal Acevedo Vila. Entonces, ante ese panorama, la gente puede decir, bueno, pero es que falta un montón, ya faltan dos años y medio, este y otro, no, no, no. No es que falten dos años y medio, es que el desastre es tan notable. La inacción, la ineptitud y las guerras civiles entre los dos presidentes de los dos cuerpos legislativos, señores, que son del mismo partido, que esto es inimaginable y jamás pensado, son del mismo partido, señores del mismo partido, y uno de ellos es presidente del partido. Claramente se ve que hay un sector en el Partido Popular Democrático que no respetan a José Luis Dalmao. Eso se ve claramente. No lo respetan, no lo temen, no le temen. No les importa las repercusiones. Pero yo quiero traer una pregunta a aquellos populares de verdad. Aquellos populares del rollo, del corazón. Esta gente no fueron los que aprobaron y sometieron unos reglamentos donde no se pueden atacar entre ellos mismos, donde no se pueden hacer... Esta gente no fueron los que firmaron el Tratado de Paz hace como un mes. Esta gente no fueron los que dijeron, vas aquí en la tierra gloria. Eso fue no hace ni tres o cuatro semanas ante un reperpero, más chiquito que este, obviamente, que se formó. Y hoy, hoy, señores, lo que estamos viendo es esta gente haciéndose pedazo. Pedazo. Es una cosa impresionante cómo se están autodestruyendo de una manera tan eficaz, eficiente y pública que mi mano se me va al teclado y me pide los tambores. Mis queridas amigas, amigos, y también para redondear este análisis, esta situación existencial en el Partido, Demo en el partido Popular Democrático, unas fuentes muy allegadas a mí, se sentaron hoy en un momento y me explicaron. Y me dijeron, Quique, gran parte del problema que hay dentro del partido contra José Luis Dalmau tiene que ver con José Luis Armado, pero también tiene que ver con gente que están alrededor de él gente que lo asesoran y están atacando al presidente porque también saben que atacan a estas personas que yo les estoy diciendo a ustedes eso hace todo el sentido porque hay un sector en el Partido Popular Democrático que no quiere, que no acepta a gente como Jorge Colbert Toro, que estuvo ayer aquí con nosotros cuando estábamos analizando lo que estaba pasando. Me dicen que este sector que está en contra de José Luis Dalmao le tiene un odio demoníaco vamos usando la palabra de Tatito, un odio demoníaco a Jorge Colbert Toro y dicen que no lo soportan, que no quieren que esté ahí. Inclusive me lo describieron como alguien que todo lo que toca lo daña y ellos entienden que él no puede ser la persona que esté al lado del presidente del partido para echar el partido para adelante y buscar ganar las elecciones pero ninguno de ellos se atreve a decirlo. Ninguno de ellos se atreve a decirlo. Entonces me lo dicen a mí para que yo lo diga. Pues yo no tengo problema porque esto cae dentro del análisis. Y yo corroboré también mi fuente. Pero es una cosa inverosímil la autodestrucción que esta gente han hecho. Esto es una cosa que les tengo que decir. sorpresiva como se están matando es una guerra civil lo que hay en el Partido Popular ahora cuando ocurren guerras civiles cuando ocurren guerras civiles en este caso y estoy ahora analizándolo usualmente o uno de los dos gana pero en este caso yo no veo a ninguno de los dos ganando puede que me equivoque, esto es análisis puede que me equivoque porque esto es análisis y sale un tercero. Usualmente esas son las cosas que ocurren, que sale una figura terza, terciaria. Sale un tercero porque ustedes dos están peleando. Aquí no se puede declarar un ganador. Los dos perdieron. Eso es bruto, by the way, pero nada, la gente brega así también. Okay, toma male, malas decisiones. Ninguno de los dos. Y entonces sale esta figura de la nada, de la nada, que supuestamente se vende como un ente unificador, como un ente conciliador, pero lo que está haciendo es clavándose a los dos que están peleando para él lograr su objetivo. Así que usted pendiente, porque en ningún sitio usted escucha este tipo de análisis, aquí en Análisis 6.30, de lunes a viernes de 5 a 7, y de vez en cuando pues les pongo el son de lo que está pasando. <risa> Eso no es que me fui, no se me vayan todavía, eso no es que me fui. Ya me invito, tengo aquí al licenciado John Mott, como todos los martes, en la sección Ley Promesa 630, que está caliente la cosa también. Tatito se sacó de la manga bien brutal una carta que la Junta envió para pa darle un break. La Junta también tiene serios problemas porque todavía no tiene un director ejecutivo y aquí esto está al garete con los miembros metiéndose en el día a día. Esa carta no sale silvestre. Esa carta no sale silvestre. Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Dándole la bienvenida al licenciado John Mott. Buenas tardes, John. Bienvenido aquí a Análisis 630. Buenas tardes. ¿Cómo está Bien, bien. ¿Y tú?
2: Eh, divertido con toda esta tiraera. Porque es que... O sea, esto no... Uno lo va a poner en una novela y nadie la cree. Pero, es, es,
0: es interesante. ¿Tú, tú, te, ¿Tú te recuerdas algo así como esto?
2: No. O sea, usualmente... Lo que pasa es que nosotros o sea, en el pasado hemos tenido en el Partido Popular líderes bien fuertes. Obviamente tenían a Luis Muñoz Marín, después tenían a Rafael Hernández Colón... Este y la sombra de Fernández Colón siguió allí aun cuando no era el, el líder vamos a decir este, si la Calderón era un era una líder extremadamente fuerte ahí empiezan a ver los problemas con Aníbal, Aníbal no tenía el, el aval del partido porque pues era él eh, Alejandro tampoco Yulín empezó a, a, a minarlo totalmente pero lo que estamos viendo ahora jamás nunca 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 lo,
0: lo, lo puedo recordar en, en, jamás es hmm. interesante vamos a ver qué dice Ronnie cuando llegue
2: bueno, Ronnie
0: sabe de lo que está, de lo que va a hablar
2: así que estaba, hay que escucharlo
0: bueno eh... presupuesto Junta de Supervisión Fiscal las cartas de Tatito este la Junta le da como que una velita ahí para que para pa que para que no sea culpa de él aunque lo están culpando okay qué ocurre,
2: le dijeron tenías hasta el 27, el 27 no pasó más importante que eso cuando le mandan la carta diciendo no, tienes hasta el 27, le están diciendo el draft no sirve el draft no sirve y le dijeron por qué o sea que si Tatito va a hacer lo mismo que tenía, le van a decir que no de todas maneras y la Junta va a imponer su propio presupuesto si tú me dices no, "No, no te preocupes, vamos a lo vamos a probar mañana y va a estar como tú quieres." Ah, eso, eso son otros 20 pesos, pues eso no fue lo que dijo tatito. Porque él quiere ponerle dinero a los a, lo, a los a municipios, etcétera, la junta no quiere. Esa es la realidad. Entonces, eh, él no quiere que lo que el presupuesto de la Universidad de Puerto Rico eh, de Opelón, el retiro se convierta en un pego y pero la junta sí. Y la junta que decide? No no es, no es el gobierno de Puerto Rico. Así que eso, poco probable que le, que le den esa, esa oportunidad. este La petición está ahí y este
0: sería el, el, el quinto, no es el quinto, sí, el quinto... El, el, el primero fue el 10 de marzo uh -huh. del 2017. Ese fue el primero. Yo, yo estuve allí presente. Sí,
2: que lo hizo, lo, lo impuso la,
0: la, la Junta y siguieron impu siendo impuestos los de la Junta hasta el del año
2: pasado. Hasta el del año pasado, que lo que ocurrió fue que la, la Cámara puso todas las enmiendas que quería la Junta. En esta ocasión no se pudo hacer de esa manera por las razones que hacían y la Junta con toda probabilidad va a imponer su propio, su propio presupuesto, lo cual es el presupuesto y punto. O sea que de seis... 5 ha tenido que ser impuesto por la, por la Junta, lo cual no es un buen promedio. Es, eh, qué sé yo, como un 17% solamente. Eh, y no pinta bien para la, el liderato este legislativo. legislativo. Pero, Del Partido Popular Democrático. Específicamente, porque son la, la, son la mayoría en la Cámara y la pluralidad en el Senado. Entonces, otro... Asunto de gran, gran importancia es que la Junta pidió prórroga para la mediación. En, hizo bien claro que no sabemos si esta mediación va a tener éxito. No es de ese tipo de... Ah, estamos cerca, no se preocupe. No, 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 no. La UTIER y el retiro de UTIER dijeron, juez, vamos a seguir, pero, pero tenemos que seguir litigando. Ajá. Lo mismo dijo el UCC, que es el On Creditors Committee. Los bonitos dijeron: Juez, eso nos va a, y la Junta también, nos va a distraer de poder llevar la mediación. Y tienen un punto válido. Y además dice: Si nosotros no podemos llegar a un acuerdo, nosotros vamos a erradicar una moción de desestimación de la quiebra porque esta quiebra va a cumplir cinco años. Which is true. En julio cumple cinco años. El único otro caso
0: ahora. Ahora en julio. Sí, el viernes. Viernes. Porque promesa fue aprobada el 30 de junio del 2016. Sí,
2: pero la quiebra, Ajá. el título 3, se radicó en julio del 2017. Okay. Son cinco años. El único otro caso que yo recuerde que haya sido más largo fue el de San Bernardino, un capítulo 9 que es parecido. Pero en ese caso hubo cinco planes de ajuste antes. O sea, en este caso no ha habido un plan de ajuste. Y la juez está desesperada y en una ocasión ya dijo, mire, le dijo a Faf y a la Junta, ustedes me llevaron a pensar que este, esto estaba planchado. Y no es así. And she was not happy. Eh, yo imagino que la juez lo que va a hacer es eh, eh, dar... Eh, la extensión con unas limitaciones diciendo, mira, si no lo podemos hacer en 30 días olvídense del asunto y voy a entretener las mociones dispositivas o para llevar a cabo este el la, eh, litigio que ustedes quieren okay. una de esas y eso lo yo creo que va a ser obviamente el desestimar la quiebra de la autoridad conllevaría un no un síndico es la palabra es un receiver porque inmediatamente ellos van a pedir un receiver y probablemente lo pidan al mismo tiempo que pidan la desestimación así que en esas estamos además la junta le contesta a los um, alcaldes los alcaldes habían mandado un, una propuesta eh, donde ellos ponían cuatro puntos neurálgicos okay. para, para designar o quiera que tú lo pongas este para más fondos y nosotros consolidamos y la junta esencialmente le dijo mira me alegro que usted haya dicho eso pero yo quiero más detalle yo lo que me imagino es que el plan de el, el, el presupuesto no va a incluir chavos para los municipios ni va a incluir todas las chulerías que quería tatito pero si los municipios si sí le ponen por escrito cosas que a la junta le guste posiblemente cambien el, el presupuesto un poco posteriormente como hicieron con con el pago de la deuda sí 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 y lo hagan. Eh, y pero también, cosa bien importante, a la, a la Junta con todas razones dice, pero mira, muchas de las cosas que ustedes están hablando tiene que ser legisladas. Así que reúnanse con su liderazgo legislativo y el gobernador para resolver esto. Yo no veo que eso se haga en un 2 por tres. Okay. Porque el problema es que si tú consolidas funciones. Va a querer decir que el alcalde no va a poder decir, ah, no, yo fui el que te traje la cancha de baloncesto, lo que sea, porque una de las cosas que tú puedes consolidar con toda probabilidad, en la cuestión de recreaciones de aporte, este, la cuestión de. Eh, ¿Cuál es la palabra para esto? este Personal, y cosas por el estilo. Pero, eh, como quiera que sea, no es sencillo el hacerlo. O sea, por el mejor buena fe que ellos tengan de deberla cambiar. Eso no se hace en, en un 2x3. Okay. Y entonces también, ¿cómo tú vas a consolidarlo? Tú puedes, por ejemplo, tenemos 78 municipios, la Junta en un momento determinado cogió unos samples Diez. de 10 municipios. este Creo que eran dos grupos, tres grupos de 10 la cooperación municipios. empezó bien y terminó como el rosario de la droga. Si tú vas a consolidar, vamos a decir, las funciones de 10 municipios contiguos físicamente, lo cual tiene más sentido, de todas maneras, estamos hablando casi ocho consolidaciones, que es el número de <ríe> distritos senatoriales que existimos. Y hemos hablado múltiples veces que, ¿Sí? que debe haber ocho, ocho eh, municipios. Pero como te dije, eso no es tan sencillo como para hacerlo mañana. Eso toma uno o dos años, posiblemente, de estudio y de. para y de, 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 adelante y para atrás, porque no todo el mundo va a estar de acuerdo. Entonces, está el otro, el ulti, en última instancia, está el último problema de la constitución de Puerto Rico que dice cuando tú vas a consolidar el municipio sí, tú correcto. tienes que hacerlo de una manera particular si va a aplicar la constitución de Puerto Rico o no en términos si va a aplicar pero me refiero a si es solamente la consolidación física y no de funciones pues esos son otros 20 pesos pero hay que analizar ese punto también
0: y eso es esencialmente en donde estamos
2: con yo, promesa.
0: No, yo no veo o sea, aquí mucha gente habla de consolidación de, de municipios. Uh -huh. Y tú interveniste en una discusión, no discusión, pero en una argumentación en las redes. Hace sí. como una o dos semanas que uh -huh. yo dije eso no es así de fácil. No. Y, y, y entonces, o sea, yo no veo, yo, yo veo mucha gente diciendo, no, que, que, hay, que hay que consolidar, hay que consolidar. Es que no es así de fácil. O sea, el consolidar.. Eh, Vamos a ponerlo de esta manera para que la gente lo entienda. El consolidar, eh, miren, vamos a ponerlo para que me entiendan claramente con un ejemplo que les voy a dar y ustedes todos, 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 todos me van a entender. Si el gobierno el día de hoy no ha podido dar el alivio de la crudita, imagínense consolidar dos municipios. No
2: solamente eso, o sea, no, sino no, que tienes que tener los no municipios saben. de acuerdo. Es que no saben tampoco. No, no, por eso te digo, o sea, en términos todo el mundo trabajando de buena fe esto toma uno o dos años estudiarlo y pensarlo y hacerlo imagínate este, los entonces los municipios quebrados tienen otro problema y, y te estoy hablando seriamente ¿qué ocurre si es como <coughs> pensamos que los municipios hay como 30 municipios que están insolventes los municipios no se pueden ir a la quiebra los no. municipios le pueden pedir a la junta por favor llévame a título 3 pero si lo llevas a título 3, quien manda a la Junta, no es el municipio. Correcto. Y eh, pregúntale a, a los legisladores eh, eh, y, y al gobernador el problema que eso, que eso conlleva. Ahora, y ahora te digo yo, difícil como sería consolidar el municipio, no funcione, municipio bajo la constitución de Puerto Rico, en un título 3, eso se puede lograr y obviar la constitución como se hizo en varias partes del plan de ajuste del gobierno de Puerto Rico. Y Ahí está la opinión del primer circuito sobre las objeciones que hizo la Federación de Maestros.
0: Tatito Hernández ha mencionado que esto de no haber aprobado el, el presupuesto. presupuesto nos lleva a cero, que ahora va a ser hasta el 2027, que si cinco años, que si para aquí, que si para allá. ¿Cuál es la realidad de eso? ¿Qué dice la ley promesa sobre los cuántos? Presupuestos son cuatro. ¿verdad? Cuatro corridos. Cuatro corridos.
2: Dice presupuesto balanceado, no dice presupuesto balanceado por la justa, presupuesto balanceado por la legislatura. Por la legislatura. Dice presupuesto balanceado. Porque
0: es... O sea que es un paquete que nos vienen metiendo desde el año pasado.
2: Exacto, número uno. Número dos, aún si fuera así, no sería el 2027, sería el 2026, porque sería un año. Pero, pichón, tú sabes, el, el problema es que lo bien hecho que se hizo en el, en el año pasado con el presupuesto quedó echado por la borda por rencillas y peleas internas de un partido del mismo del mismo, del de mismo. un partido porque no es de, de dos el, partidos es de un mismo, solo ellos. partido y es queda feo, punto o sea, no hay más nada que decir Este no va a crear ningún problema yo entiendo y lo he dicho varias veces yo entiendo que la Junta está loca por irse de Puerto Rico
0: eso es lo que demuestra
2: si sí, están cansados por eso entre otras cosas no han puesto un director ejecutivo porque fíjate en realidad lo que quedan son los presupuestos acabar con el caso de la autoridad de energía eléctrica que podría simplemente resolucionarse con se desestima la quiebra y todo el mundo lo sabe digo, excepción de los políticos que no entienden que eso no va a pasar pero eso podría pasar yo espero que no pero podría pasar ¿Y qué más queda? No queda más nada porque no hay ningún otro título 3. El título 3 de, ay Dios mío, ¿cómo se llama esto? Este, por, eh, Highways. Eh, Autoridad Autoridad de está
0: a punto de plancharse. Pero como ocurre en los grandes problemas, dejaron el más difícil para lo último, que es el de la Autoridad de Energía Eléctrica. Porque había un acuerdo. Porque había un
2: acuerdo. ¿Y qué pasó? La Junta, porque no vamos... Yo no, o sea, sería fácil decir que es culpa de Pierluisi, porque Pierluisi se salió del acuerdo, pero yo entiendo que la Junta también estaba como que, ok, pues. Porque la Junta no protestó. Ya pudo haber dicho, no te puedes salir. La Junta no dijo nada. ¿Lo pudo haber llevado a corte ante no. la jueza Laura taylor Yo, yo que sí, porque hablar de que el, el hacer el plan de ajuste, el único que puede presentar un plan de ajuste <coughs> es eh, la Junta... A diferencia del caso del gobierno de Puerto Rico, donde los bonistas dijeron, no, nosotros queremos que la... Que el", por eso fue que se aprobó la enmienda donde no se le quitaba la, el, el 10% o el 8% a las pensiones. Porque los bonistas querían la aprobación del... Del,
0: del plan de ajuste.
2: Del gobierno. gobierno sí, del, del plan del gobierno. de ajuste. Pero en la autoridad energética no. Ellos dijeron, a mí no me importa. Nosotros lo podemos lograr sin la sin la, sin la legislatura. Lo hicieron bien claro en una moción. Y yo entiendo que tienen razón. Pero la Junta se fue con, con, con Pierluisi. Asumiendo, asumo que querían bajar algunas cosas, etcétera. Pero el problema es, cuando tú metes más personas, por ejemplo, tú tienes al, al, al Unsecured Courage Committee y tú tienes las pensiones de la autoridad y la UTIER, que obviamente no van a querer que les corten un chavo y no los culpo. Si yo fuera ellos estaría estarían las mismas. Pues hace más difícil tú llegar a un acuerdo. Y yo lo he dicho 20 veces, yo estoy seguro que los bonistas pueden bajarte uno o dos chavos. O sea, o, qué sé yo, uno o dos por ciento de lo que van a coger, etc. Pero llegar a los a lo que dijo Pierre Luis y de unos recortes sustancial, sustanciales, no, no, a eso yo no lo veo. Y de hecho, <coughs> nuevamente, la Junta nunca ha dicho que ha habido progreso en las mediación. De hecho, ha dado a entender que podría no haber acuerdo en la mediación.
0: Y, ent y entonces, o sea, ¿hacia dónde se dirige eso? Extendieron ahora el término, porque el término era hasta el primero de julio, ¿verdad?
2: No han dicho, la juez no ha dicho ni una palabra. Mañana hay vista, pero yo no sé si la juez vaya a decir, miren, este, explíquenme esto bien. Puede ser, pero puede ser que la, la orden va esta noche. Déjame chequear para estar seguro, no haya bajado mientras estaban hablando, ¿no? No hay nada nuevo. No está mental. Así que este, puede que baje esta noche, puede que baje mañana, puede que la juez haga preguntas durante la vista. Pueden ser 20.000 cosas. Eh, y, y de verdad, yo quiero que todo el mundo entienda que la posibilidad existe y es clara, no digo probabilidad, digo posibilidad, de que la eh, se pida la desestimación de la quiebra y que la juez lo conceda. Porque la sección 930 de quiebras... 11 UEC 930 la sección A establece que si no se puede llegar si no se puede hacer un plan de ajuste la quiebra se desestima y si no es bonita tú no puedes llegar a un plan de ajuste bueno. standard sí, esa sí. es la verdad mucho menos llegar al plan de ajuste que la UEC interesa que es uno sustancialmente este, te voy a hacer una pregunta. aprobado por
0: todo el mundo te voy a hacer una pregunta Uh -huh. si no llegan a un acuerdo uh -huh. y la jueza viene y dice mira mano que se chave uh -huh. vamos a declarar la cosa esa que tú dices desestimamos la quiebra desestimamos la quiebra ok, y la desestima
1: uh -huh.
0: pueden pedirle una reconsideración a ella y ella puede dar para atrás ok ¿Me, me entiende? No, no, no,
2: no, es una pregunta muy válida claro, ahora si ella desestima la quiebra con toda probabilidad sea porque los bonitas se lo piden y si los bonitas le dicen, no mire estamos casi a punto de ya no puede reconsiderar pero hay un factor que yo siempre le digo a, todo, a todos los abogados cuando empiezan los jueces rara vez reconsideran, sí. una vez deciden se acabó el asunto yo por eso <ríe> rara la vez pido reconsideración porque no vale la pena yo voy directo y apelo que se ver, o sea, gano o pues, pero voy a otro lugar. Eh, claro, obviamente también la juez puede decir, no, no lo voy a desestimar y vamos a ver, a litigar este asunto. Pero eso tomaría fácilmente un año o más. Wow. Y vuelvo pues, y repito, esto lleva cinco años y... No, de la misma manera que yo digo que me parece que la Junta está cansada, yo sé que la juez está cansada de este caso. Y me refiero a todo el título 3... Ah, y otra cosa interesante, eh, Quique, en el caso del primer circuito, donde dice, todas esas demandas que hizo eh, Wanda Vázquez, ninguna de esas vale dos chavos, la, la Junta tiene razón al pedirle a la juez, y la juez ra, tiene razón al conceder que ninguna de ellas podía estar en efecto, hay un footnote, que es la última footnote del, del pleito, donde básicamente dice, we are discouraged por las peleas continuas que se ven en el pleito y en el argumento oral. Ay, yo me quedé, ups, Ay, es, hasta ello, ya lo había dicho, ¿te acuerdas este, la juez? ¿Ah, ah, lo ha dicho un par de veces, pero ya el primer circuito está como que, <coughs> mío, pónganse de acuerdo. Y si no llegan a acuerdo, ah, tú sabes qué.
0: Se estimamos el caso y se acabó. Tal ¿Y vez eso puede ocurrir en la quiebra de la autoridad en
2: ¿La quiero la autoridad okay. angelística? Obviamente. Eh, la, y se
0: desestiman la quiebra. Uh -huh. Entonces, estas los bonistas entonces van a la Corte Federal a embargar.
2: No, 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 no no, no se puede, no se puede, no se puede. Hey. Okay. Obviamente tú puedes embargar bienes de la autoridad en la Corte Federal. Porque la, uh, ok, esto es técnico, pero escúchenme bien. Ajá. Tú no puedes demandar al gobierno de Puerto Rico en la Corte Federal porque la enmienda 11 lo prohíbe, pero a la autoridad de energía Eléctrica no le aplica la enmienda 11. ¿Okay? ¿Ok? Así que tú lo puedes hacer.
0: La enmienda 11 de la, de la Constitución, constitución federal,
2: federal. Que es que tú no puedes demandar a un Estado en el Tribunal Federal. A menos que de su consentimiento. Ahora, una vez se desestime la quiebra, hay diversidad de ciudadanía, hay jurisdicción federal porque hay diversidad de ciudadanía, la, eh, eh, ciudadanos de, de diferentes estados y la controversia de más de 75 mil dólares, así que obviamente. Ah, sí. Entonces, tú no puedes embargar porque estos son bonos, non-recourse bonds. Cuando dicen non-recourse bonds, lo que quiere decir es que solamente puedes cobrar de lo que dice el bono y el bono es del stream of income de la factura. Ahora, lo que sí pueden hacer eh, es decirle al tribunal: tribunal, por favor nosotros tenemos aquí más del 25% de los, de, en términos de valor de los bonos, de los bonistas bajo la ley de Puerto Rico y bajo el acuerdo del 34
0: sí, del de acuerdo con los bonistas
2: eh, usted tiene no tiene la discreción que ordenar que se nombre un receiver para aumentar la tarifa para pagarnos a nosotros
0: y eso se acabó así es y lo van a hacer y eso es un trámite como si fuera administrativo, porque casi, está, el, está el, el contrato con los bonistas de 1974, wow. donde dice que quienes primeros cobran son ellos. Entonces,
2: entras a otra entonces, controversia.
0: La, no se puede menoscabar los contratos. Exacto.
2: El gobierno de Puerto Rico dice, no, no lo puedes hacer porque nosotros cambiamos la ley, y el único que puede subir la tarifa. Entonces, no decimos, no, 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 eso, eso menoscaba lo, la, la, y eso va a ser otra, otra litiga, litigación que probablemente gane los bonistas pero va a ser litigación, litigación, pelea continua y lo que nos va a pasar es que nos van a subir las tarifas.
0: La tarifa está alta y nos la va a subir más, sí. más de los dos o tres chavos, ¿sabes? Sin contar el aumento de casi cinco chavos que viene para acá el viernes por la mañana. Bueno, es inevitable, o sea, ha
2: subido el petróleo que gracias al dios está bajando y un Ha poco. ido bajando, sí, ha ido bajando. Bajando, bajando, pero subió y esa es la realidad le echan la culpa a Luma, Luma, oh, Luma no cobra más porque la, la, la electricidad esté más cara, Luma cobra siempre lo mismo, sea un chavo por kilovatio hora o 20 pesos por kilovatio hora, siempre cobran lo mismo, a ellos no les importa, lo que pasa es que el contrato dice que cuando haya que hacerlo, ellos tienen, es lo que se supone que piden los aumentos, ellos lo que, y eso es lo que están haciendo, Dices, y dime. no son los que imponen el, el, el aumento, lo imponen, el regulador. El negociado. Sí, a, base, a base de lo que le presentan. Y obviamente, si te sube, si te sube el, 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 el
0: fuel, pues, no queda más remedio. Licenciado John Mott, muchas gracias. Hablamos en la semana si surge algún evento, pero muchas gracias. Ok. Ahí ustedes escucharon al licenciado John Mott, que está conmigo todos los martes a las 5 y 30 en el espacio Ley Promesa 6. 30. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.